2: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos En 60 países del mundo existen más de 300 lugares para la preservación de la memoria de las comunidades afectadas por todo tipo de conflictos violentos. En esta edición hablaremos con tres personas vinculadas a la red que los articula internacionalmente. Y Colombia tiene más de 20 años de retraso en la gestión de la seguridad vehicular. Un estudio desarrollado en la Universidad Javeriana muestra los estándares que se necesitan para lograr los internacionales. Sus investigadores nos explican. Y por otra parte, dos obras que encuentran, La Danza y el Teatro. Se trata de Baile de Cuervos y Camino a Casa de la Compañía, La Otra Danza. Sus directoras nos cuentan. Y finalmente, el premio CAFAM a la mujer acaba de recibir una importante distinción internacional que les entregarán en Austria en el próximo mes de diciembre. En esta misión conoceremos los detalles. José Vicente Arismendi, María Fernanda Gutiérrez, Santiago de la Paz Cardona, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
3: Una de las características de, del modo de ser colombiano, de pronto me equivoco, espero que sea así, es pensar que aquí nos ha pasado pues el peor conflicto armado de la historia del mundo y que pues no nos podemos comparar con nadie y eso es parcialmente cierto pero eh, habría que ampliar un poco el horizonte. Me acompañan esta hora en Bitácora varias personas vinculadas a una organización internacional que justamente coordina, eh, impulsa, apoya sitios de memoria en países literalmente alrededor del mundo donde ha habido conflictos armados. Elena del Hoyo, buenas noches, bienvenida a Bitácora.
1: Buenas noches.
3: Elena, ¿cuántos sitios de memoria, lugares de memoria, museos, eh, lugares conmemorativos hay que usted conozca?
1: En nuestra red, más de 300. No tengo un número exacto porque va aumentando día a día, pero más de 300.
3: Y pónganos ejemplos de lugares del mundo que se le vienen a la mente.
1: Pues tenemos desde los museos del Ulster o del Bloody Sunday en Irlanda del Norte, pasando por el Centro Guernica en España, pasando por centros de desarmamento en Filipinas, ESMA, en Argentina, Circular de Morelia, en México, las asociaciones de familias de desaparecidos en el Nepal y un sinfín más de ejemplos.
3: Camila Lanzaguano, ¿lo dije bien? Sí. Eh, es ecuatoriana, vive en Cuenca y pertenece también a esta red. Eh, Camila, hay puntos en común, algunos, pero la creo que la mayor eh, característica de esta red y de estos sitios es la inmensa diversidad que hay, ¿o no?
4: Exactamente. Y algo muy interesante que comentabas antes es esto de... <coughs> pensar que en, en, digamos, en nuestros países, en nuestras regiones, son las únicas que han sido afectadas. Pero es, es digamos, al revés, que llegamos a, a ver, cuando trabajamos en este tipo de organizaciones, que lo que sucede es en todo el mundo, que tenemos más de 65 países que son parte de la red, en donde situaciones similares han sucedido, siguen sucediendo en algunas de estas ciudades, países, regiones, y, y eso es lo, lo más interesante de ver, de aprender de cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias que podemos llevar de un lugar a otro para ayudar, para apoyar a estas comunidades desde sus, sus, sus hogares.
3: Darío Colmenares es colombiano, es bogotano y pertenece a esta organización, Darío, esto literalmente es una red, no es un organismo allá, por allá en Washington o, o no sé, en Londres,
5: que desde arriba dice cómo se hace un lugar de memoria. Sí, claro, es una red y de hecho aquí eh, nos acompaña Elena, que trabaja desde Barcelona, eh, Camila, que trabaja desde el Ecuador, yo trabajo desde Bogotá y así tenemos eh, colegas que trabajan desde Sudáfrica, desde Washington desde muchas partes del mundo de París y, eh, y hemos podido mantener un, la vitalidad de esta red gracias precisamente a la, a la pluralidad de voces que hay dentro del mismo equipo de trabajo ¿Cuántos hay en Colombia que usted sepa? ¿Cuántos qué? Lugares Ah, lugares No, pues es que hay hay oficiales, digamos, del Estado y eh, ciudadanos. Existe una red colombiana de lugares de memoria que agrupa como unos 18 eh, sitios de memoria alrededor del Ya país. van en más de 30. Ah, ya van en 30. Bueno, sí. tengo las noticias atrasadas del año pasado. Creo que 34
3: y entiendo que hay cuatro bueno. más que quieren entrar.
5: Eso, entonces, eh, y pero además de eso, eh, como lo acabas de decir, hay muchos otros que no pertenecen a la red, pero que están eh, trabajando en la misma en la misma dirección. Además de esto, hay iniciativas ciudadanas con las que nosotros trabajamos desde la oficina nuestra de Justicia Transicional, eh, que no pertenecen a la red, pero que sí tienen iniciativas de memorialización alrededor del país. Entonces, pues no sé, podemos estar hablando en Colombia de haber por lo menos pues más de 100, por supuesto. Claro. Elena, eh, esta
3: coalición internacional de sitios de conciencia o de memoria... ¿Pueden pertenecer a ella eh, sitios del Estado o solamente iniciativas ciudadanas?
1: Sí, pueden pertenecer sitios del Estado, iniciativas ciudadanas, memoriales, museos privados, iniciativas de activistas. Yo diría que cualquier tipo de sitio, virtual o físico, es decir, no hace falta que, se, que tengan presencialidad en una oficina, que se dedique a conectar las luchas pasadas por derechos humanos con las luchas presentes por derechos humanos y a memorializar todo este camino.
3: Camila, ¿qué beneficio tiene entrar a esa red? Si alguien nos está escuchando y dice, oiga, mire, pues nosotros aquí en este barrio llevamos un tiempo conservando objetos, fotografías, sonidos, videos de cosas que nos han pasado aquí que tienen que ver con el conflicto, ¿no es así? Tiene que haber, digamos, un componente de violencia. ¿Qué beneficio hay en, en pertenecer a esta coalición o
4: a estas redes? Bueno, pues la, la primera cosa que yo diría es la conexión que se puede llegar a tener con diferentes lugares del mundo. Porque, como decíamos antes, lo que ha sucedido aquí no, no es solamente aquí. Eh, hay muchas réplicas. Y la gente que está en otros países que están pasando por conflicto en estos momentos, pueden llegar a aprender de los lugares de memoria que ya son parte de la coalición. Saber cómo pueden documentar, cómo pueden memorializar, cómo pueden, eh, llegar a más personas para que cuenten sus historias. Y a través de eso, nosotros podemos dar una plataforma para que esas voces que han sido silenciadas por muchos años lleguen a, a lugares recónditos alrededor del mundo, no solamente dentro de sus propias comunidades, sino en otras regiones, en otros países. Y así también puedan llamar a más gente, a que se una al movimiento a que se unan a alzar sus voces, a demostrar que lo que ha pasado antes no queremos que vuelva a pasar.
5: Ahí me gustaría regresar a la pregunta de, de si hay eh, algunos de estos sitios que son de naturaleza estatal y otros de naturaleza ciudadana, porque por supuesto que lo que privilegia la red y el, la red de sitios de memoria alrededor del mundo, el, es decir, la coalición internacional de sitios de conciencia es el fortalecimiento de las voces ciudadanas para la memorialización. Entonces, se, pues algunos de los miembros pertenecen a instituciones estatales siempre y cuando las voces que predominen ahí o las voces que estén eh, eh, presentes en esa iniciativa sean voces ciudadanas y no voces oficiales estatales. Entonces, en ese sentido, nos cuidamos mucho de que eh, no... no se vinculen, eh, digamos, un, un centro que tenga una visión estatal de la memoria, sino que tiene que ser eh, favoreciendo la narrativa ciudadana, las voces de las víctimas, las voces de los sobrevivientes y sobre todo la multiplicidad de voces, que es la única manera de construir una paz estable y duradera. Darío Colmenares, sé que por la naturaleza de esta organización
3: a veces le toca montarse en un avión muchas horas. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Usted a dónde ha estado? ¿Por qué le toca esos viajes? ¿Qué ha visto por allá?
5: Pues, bueno, el por qué es porque... Eh, hay, Dirijo varios proyectos de justicia transicional eh, en el Asia, en eh, también eh, algunos proyectos que tienen eh, actividades en África, en, en, en Guatemala, eh, en México, por ejemplo. Pero todos estos son eh, países donde tenemos actividades de fortalecimiento de procesos de transición hacia un mundo más eh, democrático y justo y... Eh, digamos, lidiar con el pasado, el dealing with the past, que es eh, utilizar el pasado para construir un mejor futuro. Donde estuve recientemente? En, en, estuve en Indonesia, en Jakarta. Tuvimos una cumbre de eh, organizaciones asiáticas. Tenemos un proyecto muy grande en Bangladesh con los, eh, con los eh, refugiados rohingya. Eh, en ah África. En África, por ejemplo, en Ruanda he estado allí con, con, eh, con la Academia Forense que, que reúne eh, participantes de África y Medio Oriente y... En, en pues estuvimos en Ruanda con unas reuniones con estos participantes que traían pertenecían a organizaciones que buscan a los desaparecidos y que trabajan con las familias y que se les da una capacitación en técnicas de identificación humana por medio de eh, antropología forense y de eh, ADN para la, procesos de búsqueda de desaparecidos y esa se llama la Academia Forense que se hace eh, anualmente eh, y reúne pues miembros de todos estos países de Siria de todo
3: Darío, esa experiencia le ha permitido a usted como colombiano pues inevitablemente comparar, habrá uh -huh. casos en los que usted dice no, yo pensé que en Colombia teníamos problemas, ha visto co cosas muy duras de solucionar, de eso que no se les ve salida
5: por ejemplo, sí, claro que sí eh... En Colombia sí tenemos problemas muy duros de solucionar, eso no no hay que dejar de decirlo. Pero también es cierto que eh, en otros países hay circunstancias muy complejas y que hacen difícil alcanzar una una paz estable. Eh, y, y pues bueno, digamos que alguna venta, la, la parte positiva de eso es que tienden a tener una visión un poquito más universal y puede abordar con más tranquilidad. Regresar a casa y ver que esos problemas que vemos insolubles Tal vez no son tan insolubles Tal vez sí tienen salida Y hay otros que lo tienen un poco más difícil y, Pero aún en ese caso eh, Nos la jugamos para que encuentren siempre la salida Sobre todo fortaleciendo sociedad civil Pero el, so, el propio fortalecimiento de sociedad civil A veces es casi imposible en algunos países ¿no?
3: Así es Bueno,
5: pues eh, yo
3: creo que este es un tema apasionante les agradezco mucho habernos acompañado esta noche en Bitácora, Elena Del Hoyo, Camila Lanzaguano y Darío Colmenares de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Bienvenidos siempre a Bitácora. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias
3: Y ahora en bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerian Estéreo. País Senegal. Intérprete Baaba Maal. Canción Douaira. Ya regresamos.
0: Ditácora es investigación, creación y análisis. Ditácora, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Javeriana TV.
6: Colombia está retrasado más de 20 años en cuestiones de seguridad vial, de seguridad automotriz. Eh, la situación es importante. El Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana eh, está desarrollando un proyecto en el que nos van a contar eh, cómo es este problema y por qué nos está afectando tan duro. Esta noche estoy aquí con el profesor Jorge Martín Rodríguez. Eh, él, es profesor del instituto de, él es médico, profesor del Instituto de Salud Pública y con eh, Gema Granados. Ella trabaja en eh, una empresa que se llama Como Gema. En inglés es Global Health Advocacy Incubator. Okay. Es como
0: incubadora mundial de la salud pública. Ok. ¿Y por qué estudian la seguridad vial? Bueno, gracias por la invitación. Eh, primero, eh, eh, esta organización en la que yo estoy hace parte de una iniciativa mundial de la filantropía Bloomberg que se llama... Eh, 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 iniciativa Mundial para la Seguridad Vial, uh -huh. donde hay muchos socios internacionales que apoyamos a países de economías eh, medianas y econ economías bajas, justamente a dar pasos importantes para mejorar la seguridad vial. Y en Colombia, como tú bien lo mencionabas, eh, encontramos 20 años de rezago en la seguridad vehicular, en la normatividad que regula, eh, la seguridad de los vehículos Y sabemos que los vehículos inseguros Pues traen obviamente Una, una cantidad de problemas al sistema vial Y están produciendo muerte En, en las personas
6: e Ejemplo, ¿qué es lo que les falta a nuestros carros?
0: Muchas cosas eh, por ejemplo el eh, Banco Interamericano de Desarrollo en el 2019 hizo un estudio donde recomienda que los países de América Latina incluido Colombia tengan al menos 17 estándares vehiculares que son ya obligatorios hace muchos años en, en países de Europa en Estados Unidos etcétera Colombia de esos 17 estándares solo cumple en este momento con tres, eh, y hay uno muy importante que se llama control electrónico de estabilidad que para los oyentes sería interesante que revisaran si su vehículo tiene control electrónico de estabilidad solo con incluir el control electrónico de estabilidad eh, de manera obligatoria en los vehículos en Colombia se salvarían el 20% de los
7: muertos cada año
6: ¿Qué, ¿qué es? yo ya me fui a pensar si mi carro lo tenía ¿qué es eso? ¿cómo lo encuentro? ¿cómo sé si lo tenemos?
7: bueno, esto junto con otros elementos digamos que es algo que permite darle estabilidad a los vehículos, sí, a las no motos volteen. para que en Exacto. una situación digamos de frenado de derrapamiento, eviten digamos que se volteen o eviten que tengan una inestabilidad uh -huh. eh, es increíble eh, digamos donde este trabajo varios colegas nos mostraban también eh, en, en las motos que es más el ABS, como en un momento determinado una moto con ABS en una superficie húmeda se logra estabilizar y como en, en una moto sin este elemento en esa misma superficie prácticamente lleva a que se caiga, o sea eh, esta es una situación grave pues porque pues, esto es un problema de salud pública en general, las lesiones causadas por tránsito, los cineastos veales, diríamos que un poco desatendidos, como ya lo decían ustedes, de 20 años de retraso que tenemos en el desarrollo en el país.
6: Permítame que yo sea como medio, yo soy medio montañera, ¿qué sabe es ese? Antibloque
7: insisten, o sea, un sistema también de bloqueo de frenado.
6: Ok, ya. Y eso lo tienen los carros, porque los carros son... Eso uno lo uno tienen los carros. No, ese tiene ABS. Y uno dice, ah, buenísimo, pero no sabe muy bien qué Exacto.
0: Es. Desde el 2015, eh, por una resolución del Ministerio de Transporte, hay tres eh, condiciones de seguridad vehicular importantes que tienen los carros en Colombia, que, que se hizo obligatorio desde el 2017, que es frenos ABS. Todos los sí, carros es que frenos. se venden en Colombia Exacto. tienen frenos ABS. Sí. Deben tener dos airbags frontales, uh -huh, uh -huh.
6: dos... Eh, Sí, la, la burbuja que sale cuando uno se estrella para que
0: no se pegue eh, y deben tener también eh, reposacabezas, que es el, 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 el este este colchoncito que tenemos detrás de la cabeza para evitar el latigazo vertical uh -huh. si hay algún choque. Entonces, esos tres elementos que son muy importantes los tienen los carros de manera obligatoria, pero nos falta regular muchísimos más elementos como el control electrónico de estabilidad, como la, la protección de peatones, que es muy importante, como el frenado autónomo de emergencia. Tú que estás tan interesada, el frenado autónomo de emergencia ya es obligatorio eh, en, en Europa y es... Un complemento justamente del, freno, del, del de los frenos ABS y es que el carro para cuando detecta un obstáculo, puede ser un peatón o, o, u otro carro, eh, activa automáticamente el sistema de frenado. Uno y eso no evita lo pone,
6: uno no lo pone, el señor frena solo. El señor frena solo. Y
0: todos nos vamos solo. de cabeza.
6: Porque la con que... el cinturón <risa> puesto, nos vamos de cabeza pero con el cinturón <risa> ah, puesto. Ya, 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 ya. Eh, sí, sabe que yo, yo creo que puede ser un poquito aburrido, pero yo quiero que usted me, le, me cuente los 10. Es que me parecen importantísimos los 17. Tiene los 17... Ya se los busco y ya, ya, ya le Sí, sí, porque vale toda la pena. Mientras tanto, eh, eh, Jorge, eh, ¿por qué...? Eh? ¿Por qué estamos...? Es decir, ustedes desde el Instituto de Salud Pública llevan rato preocupados por esto y usted insiste que es un problema de salud pública. Lo que es un problema de salud pública es el, 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 los accidentes, pero los accidentes tienen una, un problema que no son necesariamente el problema vehicular. O es que uno va y las motos son... Es decir, juegan a S y Z en la mitad de la calle, entonces se desestabilizan ellos, pero se desestabiliza uno también. ¿Me entiendes? También hay mucha indisciplina, ¿o no?
7: Sí, sí quería partir de, del concepto semántico en primera instancia, que como te he dicho, no lo llamamos accidentes. Accidente es algo súbito, repentino al azar, que no se puede prevenir. Aquí hay unos determinantes y unos factores externos que tienen que ver con el comportamiento humano, indudablemente, uh -huh. con el medio ambiente, con características de control social y, pues, por supuesto, con elementos del vehículo. En este caso, lo que estamos hablando de este proyecto se encamina a lo que sería... Eh, la promoción precisamente de esas características de funcionamiento y estabilidad de los vehículos como tal insistimos que es un problema de salud pública porque mira la semana pasada tuvimos un ejercicio con unos estudiantes y nos decían miren, profe, eh, de otro tema eh, en el mundo cada dos minutos muere una mujer por cáncer de servo cuello -uterino, de, ser de cáncer de cuello uterino uh -huh. o sea un problema, digamos cada dos minutos, imagínate sí, sí. en ese mismo tiempo mueren cinco personas por siniestros viales. O sea, es un problema cinco veces mayor. O sea, no quiero decir que el otro no lo sea, este también. Es, tiene una magnitud similar a lo que puede tener eh, la diabetes o la hipertensión en mortalidad en Colombia, sabiendo de que aquí los actores más, eh, llamémoslo, afectados son los vulnerables, los motociclistas, los ciclistas, los peatones y un poco menos los ocupantes, y, ya vémoslo, son personas jóvenes. Esto genera círculos de pobreza cuando quedan discapacitados o cuando mueren y digamos que son el sustento de sus familias. Es la quinta causa, digamos, de mortalidad en hombres y, eh, si uno se pone a mirar, tiene cinco veces más riesgo respecto a las mujeres y si uno lo mira con un indicador compuesto que es del de carga de enfermedad de avisa, que compo se compone de años de mortalidad evitable más años vividos con discapacidad, es la séptima causa uniendo hombres y mujeres. Y pues, ya lo decíamos, pues tenemos tecnología a nivel mundial, tenemos posibilidades de incorporarla para que los vehículos, que es un elemento fundamental, tengan la capacidad de no comportarse como un arma letal.
6: Hágame usted el favor, los vehículos. Bueno, Gema, estoy pendiente de la lista de lo que lista. tiene que tener mi carro. Voy a, sí. Vamos a chulear, vamos a ir chuleando si lo tenemos o no. Tu carro debe
0: tener, como te digo, los tres obligatorios sí. en Colombia, que son los eh, cinturones de seguridad, sí. el, 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 el apoyo a cabezas, sí. los frenos ABS y los dos airbags frontales. Sí. ahí voy en cuatro. Exacto, ¿Listo? pero además eh, lo ideal es que tenga control electrónico de estabilidad, no El sé. anclaje Isofix si tienes niños pequeños para conectar de manera segura la sillita infantil ah,
6: okay. de los de
0: los niños menores de 12 años que deben viajar. ¿Menor
6: de 12? De 12 Pero años. en este
0: país a los tres ya lo sacan de ahí. Exactamente,
6: exactamente. Tiene que estar hasta los 12 años.
0: La idea, la recomendación es que hasta los 12 años estén, primero, siempre en la silla de atrás, nunca en, en la silla delantera. Sí. Y en la silla de atrás con algún sistema de retención infantil. Dependiendo de la, de la altura del niño y el peso del niño, debe ir o en sillita o en lo que le llaman booster, que es un cojín elevador para que esté un poquito más, más altico. O, por supuesto, ya cuando sea un niño Exacto. más grande, con su cinturón puesto. Bueno, va. Eh, eh, y hay unos estándares importantes que yo sé que el ministerio y la agencia los está priorizando. Están haciendo ya unos estudios de análisis de impacto normativo para regularlos, que son muy importantes, que es protección de peatones. Que el carro tenga un sistema para, para prevenir ese choque o para proteger al peatón en Pero un Pero si es la frenada choque. inmediata cuando... Hay, hay varios sistemas de protección de peatones. No solamente es el, el, el frenado autónomo de emergencia, sino por ejemplo eh, el tema de la estructura del vehículo. Hay estructuras del vehículo que protegen más o menos al peatón. Hay incluso unos sistemas de protección de peatones que, que tienen como un como un, una especie de airbag también, como un cojín que sale... Cuando cuando hay un choque en cierta zona del carro para que el peatón, cuando caiga encima del carro, no caiga sobre el, el parabrisas, sino que caiga sobre un cojín. Hay cosas muy, de tecnología no, muy es importantes que uh -huh. no tenemos, exacto. Y el tema de protección de, eh, de, de ocupantes frente a, a un impacto frontal o una colisión trasera o un impacto lateral, por ejemplo, contra un poste cuando se hace ¿Pero eso es el airbag Eso es el airbag, pero no solamente el airbag. Eh, también hay unos temas de estructura del vehículo que se adecúan para responder a ese estándar
6: Uy, pero eso sí ni lo conocíamos ni
0: No hay... lo conocemos porque no nos llega y porque sí. no nos han informado sí. pero esto, que de lo que yo estoy hablando que parece ciencia ficción y parece el futuro del, sí, del, sí, del, eh, carro. del carro no es el futuro del carro, es la realidad del carro es la realidad de los carros en Europa es la realidad de los carros en Norteamérica y en muchos países del mundo y nosotros como hemos sido tratados por la industria automotriz como ciudadanos de tercera eh, categoría, no tenemos acceso a vehículos que ya son el estándar en
6: el resto de, 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 en buena parte del resto del mundo. Bueno, dame más, porque ya tengo más preguntas aquí <ríe> preguntando, y, y voy a preguntarle mientras tanto a Jorge, ¿por qué no tenemos eso? ¿Por qué nos están tratando mal los, las compañías automotrices? Bueno, es muy caro, ¿es muy qué?
7: No, no, realmente esto es algo parecido, y perdón que coloque el contexto de lo que está pasando con la reforma tributaria, con las bebidas azucaradas, se dice que se cierran empleos, se afecta a la industria, que se va a encarecer eh, como tal. O sea, aquí hay unos actores de la industria en eh, eh, que son los mismos que se oponen a esta reforma tributaria, que se encargan desafortunadamente de crear esos mitos, desinformación, y pues por supuesto crean un ambiente que se lleva a que las personas piensen que eh, va a ser mucho más caro, que no es necesario. También, digamos, no estamos acostumbrados a elementos relacionados con la seguridad, sino ha primado un poco más el lujo o otros elementos, digamos, en las cuales las personas, pues. Digamos que prefieren algo bonito y también muchas veces el precio. Dentro del estudio, permítame de una vez te comento, de, de esos 17 que gema comentaba, pues nosotros somos conscientes de que no van a aplicarse todos. El estudio tenía un componente de análisis de beneficio-costo, con cuatro de ellos, que fue el control electrónico de estabilidad, el ISOFIS para hacer el, el sistema de retención a las sillas, eh, airbag laterales y un sistema de frenado automático. En ese estudio, ¿qué encontramos, digamos, desde el punto de vista de beneficio-costo? Que en la medida en que se implemente, pues, esta, eh, pues, digamos, medida poblacional, como lo digo yo, o sea, una medida legislativa, se va a generar un mayor beneficio respecto al costo si se hace con una adopción de una normatividad a nivel legislativo más rápido que si se hace con las dinámicas del mercado. Habíamos estimado que más o menos por cada mil dólares que se inviertan podría haber una recuperación que puede ser entre 500 hasta 1,600. Y pues digamos, se hicieron todos unos análisis econométricos, el equipo de investigación que participaron, hubo economistas, econometristas, digamos, que soportaron estos resultados que precisamente eh, vamos seguramente eh, a difundir en diferentes espacios. Uno de ellos va a ser la semana entrante en la Universidad de los Andes con un grupo de aliados precisamente para evidenciar de que no es cierto tantas cosas que no dicen a nivel de desinformación, perdón por el término, quizás fake news que se producen, se propagan y generan pues que no se tomen este tipo de decisiones. Insistimos, tenemos la suficiente tecnología a nivel mundial para que sea incorporada y también con mecanismos de estandarización digamos que se llevaría en un momento determinado que los precios se reduzcan o inclusive me acabo de acordar también que les preguntamos a las personas que si tenían la posibilidad de pagar estaban dispuestos a pagar y encontramos que con esos cuatro también con una encuesta que hicimos de manera complementaria las personas estarían dispuestas a pagar 5 millones de pesos y con digamos unas comparaciones de estos estudios que comentaba Gemma, eh, que se han hecho a nivel mundial, eso implicaría casi que un beneficio de un, um, 100 eh, dólares con cada 100 dólares que se inviertan. ¿no? O sea, una eh, relación de 2 a 1 como tal. O sea, las personas están dispuestas. Y lo último es que si el precio es muy alto, aparentemente, o es un poco más alto, los precios se absorben por eh, los, el sistema financiero o sea las personas tienen que tener un 20 un 30% y el sistema financiero absorbe lo otro y el impacto no va a ser digamos respecto sí. a lo que dicen que va a ser impagable ¿no? Uh -huh.
6: pues yo no sé yo la verdad estoy preocupada porque eh, eh, tenemos serios problemas como ustedes lo están planteando pero no solamente en el carro también en las calles si yo tengo un hueco eso no es un problema es decir yo tengo que hacer que el carro funcione bien pero también tengo que hacer que las calles funcionen bien, porque el otro día iba un, una moto delante mío eh, y el, la persona de la moto se metió en el hueco y con la metida en el hueco se cayó y yo venía detrás y estábamos por la circunvalar, es decir, la posibilidad de que yo le hubiera pasado por encima a ese personaje era todo, fue terrible y yo, me, yo decía, ¿qué? ¿cómo son de peligrosos los huecos sobre todo para las motos? Al carro lo desbarata, pero a la moto la mata. Así
0: es, y nosotros acá en, en, en este abordaje que hacemos de la seguridad vial, hablamos de un sistema seguro, y el sistema seguro Incluido tiene también. varias partes, mm -hmm. exacto, los vehículos es una parte del sistema seguro, mm -hmm. pero el sistema seguro tiene un tema de infraestructura muy importante, importante, una infraestructura que proteja, que perdone el error humano, siempre se ha habla mm -hmm. ¿no? del error humano, todos cometemos errores en las vías, el peatón se atraviesa, el carro no sí. frena, mm -hmm. la moto se cae, etcétera, que haya una infraestructura que perdone el error y que proteja a las personas, que hay obviamente usuarios competentes, o sea que las personas cuando saquen su licencia de conducción o cuando estén en la vía eh, tengan unas competencias para poder manejarse allí de manera de manera solidaria, responsable, etc. Eh, también el tema de, de las instituciones, no, lo que estábamos uh -huh. hablando con Jorge, con Jorge ahorita, el tema de una política pública y de una norma que efectivamente esté pensada para proteger a, los, a, las, a las personas. Eh, con base en evidencia internacional, qué funciona en otras partes del mundo, por qué otros países están reduciendo su mortalidad en las vías y, y nosotros no estamos reduciendo sino que estamos cada vez peor, cada vez más personas mueren en las vías de Colombia el año pasado fue el año más mortífero de todo el siglo y este año va a ser peor que el año pasado uh -huh. o sea el fenómeno de, 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 de la inseguridad sí. vial está creciendo entonces son varios eh, elementos de la cadena que hay que tocar y obviamente la atención a víctimas también es muy importante, que, que tengamos la capacidad de responder rápidamente
6: cuando hay un fenómeno eh, de un siniestro. Bueno, yo me voy a despedir de ustedes, profesor Jorge Martín Rodríguez un, un, un placer tenerlo por aquí llevaba rato sin venir eh, do, Doña Gema, eh, para usted, bitácora siempre a la orden para que hagamos la difusión, esto necesita ser divulgado, la gente tiene que conocer los 17 parámetros que no, a los que no terminamos de llegar y tiene que conocer todos estos riesgos porque si no somos conscientes no lo vamos a lograr. Hay una campaña que quiero invitar para terminar a las personas que, que
0: quieran conocerla se llama Carros Más Seguros okay. es una campaña que lanzamos hace un par de años eh, que sigue todavía vigente, la seguimos moviendo intensamente en medios y en redes sociales eh, infórmense para comprar un vehículo más seguro,
6: que así sea muchas muchas gracias y bienvenidos por aquí
7: ti, gracias. muchas gracias por la invitación
0: en Javeriana Stereo la historia de una palabra
7: ¿de dónde viene
3: la palabra murciélago? el nombre de este mamífero volador tan benéfico pero con tan mala fama, deriva de dos palabras latinas, una para ratón y otra para ciego. Muchos años después de inventada la palabra, se vino a saber que el murciélago en realidad se orienta por el sonido.
0: En Javeriana Stereo, el trino del día.
8: Este es el copetón común que se puede escuchar y observar en Bogotá casi en todas partes y a todas horas. Es capaz de vivir en praderas abiertas, estepas, bosques, plantaciones agrícolas y ambientes urbanos. Vive prácticamente en toda Sudamérica y permanece activo hasta bien entrado el anochecer. El canto es exclusivo del macho. Su rasgo distintivo es el copete con rayas negras. Es solitario y solo forma pareja en épocas de reproducción. Su principal alimento son semillas y gusanos. El trino del copetón común forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
3: Durante 34 años, CAFAM ha estado buscando a las mujeres más meritorias de este país, en un premio que tiene mucha trayectoria y mucho reconocimiento. Y ese premio acaba de recibir una distinción internacional en los Latin American Leader Awards, que, es un, eh, que otorga una institución adscrita a las Naciones Unidas. Para hablar sobre este tema nos acompaña a esta hora en bitácora Marta Lucía Merchán, que es la jefe de Relaciones Públicas de CAFAM. Buenas noches, Marta Lucía. Buenas
8: noches, José Vicente, y muchas gracias por esta invitación.
3: Felicitaciones, porque este es un reconocimiento a un trabajo de mucho mérito eh, y que les da mucha visibilidad internacional, ¿no es así?
8: Así es, estamos muy complacidos. En el mes de marzo nos contactaron desde la ciudad de Viena eh, a invitarnos a participar en este premio. Una colombiana que nos conocía nos, post, nos, nos postuló desde la ciudad de Viena y eh, hicimos varios, varias actividades para poder llegar a este lugar de los 20 eh, latinoamericanos más influyentes en temas de transformación sostenible. Y estamos nosotros aquí ya eh, de finalistas, ya somos finalistas, somos 20 latinos que estamos, eh, vamos a viajar a Viena el próximo mes de diciembre a recibir esta importante distinción de, de, este, de esta organización ONG hablada por las Naciones Unidas en la ciudad de Viena.
3: ¡Qué maravilla! Sé que, que hubo un primer filtro en el que quedaron solamente 100, lo que quiere decir que pues, se presentó, eh, me imagino, hubo postulaciones del mundo entero, ¿o no?
8: Solamente ellos eh, están con Latinoamérica, ellos quieren ayudar a Latinoamérica. Y esta es una organización que forma líderes. Líderes en todo el tema de responsabilidad social, sostenibilidad, medio ambiente. Entonces ellos lo que buscan es solamente Latinoamérica. Participamos desde México hasta Argentina y eh, ganamos los 20, 20 países. Eh, nos cuentan desde la fundación que México arrasó. México fue el país que arrasó con estos premios y en Colombia ganamos dos entidades. Premio Cafama a la Mujer y otra entidad que se llama movilizatorio
3: Marta Lucía Merchan, eh, ¿el premio Cafama a la Mujer en esta época del año está en qué? Porque eso es, una, eso es una organización que no para.
8: No para, José Vicente. Y la organización del premio dura casi que el año completo. En este momento estamos terminando la primera fase, que son postulaciones. Estamos en este momento en la recepción de trabajos a, niveles departam a nivel departamental, Estamos en la consecución de las candidatas eh, y el cierre de postulaciones es el próximo 11 de noviembre, este viernes. Cada departamento nos va a enviar su candidata ganadora, es decir, Mujer Cafán Santander, Mujer Cafán Antioquia, Mujer Cafán Bolívar, Mujer Cafán San Andrés. Nos llegan las ganadoras hasta este 11 de noviembre y la segunda e inmediatamente iniciamos la etapa de ceremonia que va a ser el próximo 7 de marzo eh, del 2023 en el Teatro CAFAM, eh, donde vamos a rendirle un homenaje a todas las mujeres que participen y vamos a dar el premio CAFAM a la mujer del año.
3: Claro que el 7 de marzo es la víspera del Día Internacional de la Mujer.
8: Así es, José Vicente. Lo hacemos un día antes para que el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, ya tengamos el nombre de la ganada.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué proceso hay en los departamentos para llegar a estas postulaciones de este viernes?
8: Claro que sí, nosotros le mandamos toda la información a las cajas de compensación a los clubes rotarios en el mes de agosto. Ellos tienen tres meses para buscar estas candidatas. Y ellos hacen un concurso regional. Esto también les sirve mucho a las cajas de compensación. Nosotros cooperamos para que las cajas de compensación también hagan un programa de responsabilidad social en cada región y ellos, a su vez, nos mandan esa candidata. Entonces, eh, digamos que ellos eligen un jurado regional Reciben las postulaciones y hacen su elección con ceremonia incluida, algunas cajas, no todas, porque no todas tienen los recursos, y eligen a la candidata única del departamento.
3: Claro, esto sucede así, tiene que ser en cooperación, porque CAFAM no tiene presencia en todo el país. ¿Hasta dónde llega la, la cobertura de CAFAM?
8: Exacto, las cajas son regionales, José Vicente. Cada región tiene su caja. Por ejemplo, Antioquia tiene a CONFAMA, de Santander tiene a Cajazán, Cartagena tiene a Confamiliar y CAFAM tiene CAFAM por subsidio compensar. Pero digamos que todas las cajas son las encargadas de elegir a su candidata. Las candidatas de Bogotá y Cundinamarca ni siquiera las elige CAFAM. Nosotros, a nosotros nos llegan en promedio unos 20, 25 trabajos y es el jurado nacional el encargado de elegir a la candidata por Bogotá y a la candidata de
3: Cundinamarca. Creo que usted de pronto tuvo un lapsus porque lo que quiso decir fue que Bogotá tiene col subsidio.
8: Compensar. Eh,
3: compensar. Y y Cafán. Correcto. Uh -huh. Muy bien. Así bueno, pues eh, felicitaciones eh, a Cafán por esta distinción internacional. Eh, me imagino que pues será con mucha ilusión que van a viajar a Viena en este diciembre.
8: Así es. Ya estamos alistando maleta. Y vamos a representar a Colombia, no solo a CAFAM, no solo a Bogotá, sino también a representar a Colombia en este magnífico premio que hacen los Latin American Year's Awards.
3: Así es. Eh, Marta Lucía Merchán, jefe de Relaciones Públicas de CAFAM, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bitácora. Bienvenida siempre.
8: Muchas gracias, José Vicente. Buenas noches.
3: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javerián Estéreo. País, Canadá. Intérprete, Barbo. Canción, Vals para hacerte llorar. Ya regresamos.
2: Desde mañana podremos disfrutar en un mismo espacio de la danza y el teatro, historias que se narran a través de estas expresiones artísticas y que estará a cargo de la compañía La Otra Danza. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a sus directoras, a Juana Salgado y a Calia Ronderos. Juana, muy buenas noches y bienvenida a esta emisión de Bitácora.
9: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hola. Eh, buenas noches
10: y gracias por la invitación. Estamos muy contentas porque estamos celebrando nuestros 12 años de creación.
2: Y es que son 12 años, Calia, de una compañía en la que confluye la coreografía, eh, también está presente la danza, la actuación, por supuesto, la música, eh, el cine. ¿De qué manera nace esta compañía, la otra danza, y se consolida también como un referente?
10: Pues mira, nosotros nacemos inicialmente eh, como en, en una amistad profunda que tenemos con Juana y en una búsqueda y en una provocación de crear. Eh, hace más de 12 años, pero hace 12 años eh, llegamos a Colombia después de nuestros estudios en Argentina y nos decidimos montar la compañía como, como está ahorita. Y en el... Recorrer, pues, como de la creación, siempre nos hemos rodeado de muchos artistas, de muchas disciplinas que nos enamoran, eh, disciplinas que nos hacen pensar desde otros lugares, eh, que nos provocan, que nos ponen también en dificultad, que nos generan preguntas. Entonces, pues, ahí ha nacido... Eh, y, pues, ahí ha nacido nuestro trabajo creativo... Eh, y, y nuestras, nuestras búsquedas eh, desde
9: el arte. Uh -huh. Muy bien. Y, y justamente Camino a Casa, que es la, una de las obras de repertorio que vamos a presentar en esta temporada de celebración, eh, fue la pieza que montamos en el 2010 a nuestra llegada y justamente recoge pues esta visión bien extensa de lo que es la danza, comprendiéndola desde el movimiento musical, desde el movimiento de la imagen audiovisual, eh, y sonoro, eh, y la imagen y, el, y, la, y la teatralidad, que es una de las apuestas centrales.
2: Uh -huh. Y es que, Juan, antes de entrar en detalle con las dos obras que se van a estar presentando desde mañana, eh, es un arte que se encuentra también con una necesidad que incluso tenemos como país de construir la memoria en medio de contextos bastante difíciles, bastante complicados, que en muchas ocasiones eh, se ven eh, trazados por la violencia.
9: Sí, pues justamente Camino a Casa es un levantamiento de nuestra voz. La, la, la otra danza tiene una característica y es que tiene, tiene una profundidad crítica con el contexto social y político justamente por, por las historias que nos atrevi, atraviesan y porque amamos profundamente pues el territorio en el que vivimos. Eh, Camino a Casa particularmente habla de la desaparición forzada mi padre es desaparecido, forzado de, de este país, justamente eh, estamos eh, conmemorando 30 años de su desaparición y, y, y esta historia habla desde un lenguaje bien particular eh, de una niña que, que encuentra a su papá en, en, en forma, tra, transportado a, a la imagen y a la construcción de un imaginario de esta niña de león. Eh, y tenemos un león que yo creo Calia que es el más grande de Colombia cierto sí, sí. Pues, eh, ahí contarte un poco como
10: que todas nuestras nuestros sueños pues como todas nuestras proyecciones de lo que es, es lo que, que, que pues que queremos poner en la, en la escena, nos ha acompañado el taller de los hermanos Castro que ha materializado escenográficamente todo lo que le hemos pedido y este león mide dos metros por tres, es manipulado por dos personas en vivo, entonces es un sueño absoluto poder ver esta obra en vivo.
2: Porque además hay una gran diversidad de personajes eh, y, de, y de representaciones en esta puesta en escena.
10: Sí, esta, esta apuesta que hacemos eh, pues es, un, es un tema que es muy denso y es un, es un tema que es difícil de abordar en, en un país que tiene más de 100.000 mil víctimas de desaparición forzada y que ha estado en la absoluta impunidad. Un delito que ha estado en la absoluta impunidad. Entonces, comunicar esto desde el arte a, a una ciudadanía que ha sido indiferente, que ha sido ignorante frente a, frente a este tema. Eh, lo, que, lo que hemos buscado es generar una poética que viene muy desde, desde el lenguaje infantil, pero tiene toda una narrativa para todo público, o sea, todos los, los adultos, los niños, todos pueden disfrutar y entender desde muchas formas que representamos este tema, eh, el, el, la, todo el, el universo de este personaje que es Aymara y su león, que es, uh -huh. es la representación de su padre y las distintas instituciones que están en el país como la iglesia el, 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 está, el gobierno pues eh, la, la fuerza pública así como, como la mirada eh, injusta que muchas veces estas instituciones eh, o indiferente que estas
9: instituciones han tenido frente a toda la, 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 la violencia en el país y es que yo pues, quisiera uh -huh. agregar que, que el tono de la obra es, es muy interesante justamente porque hablar de esto nos lleva a lugares del dolor y en esta obra el 80% de la obra la gente está muerta de la risa uh -huh. entonces eso es muy interesante poder dar ese giro dramático que sucede bueno la tienen que ver <risa> que es el que da como digamos el, el vuelco no a, a la historia y, y aterriza la situación y creo que eso además del león que es inmenso mide 4 por 4 con eh, una manipulación increíble, pues es, es, es bien interesante para ver, para no perderse.
2: Y finalmente también entonces vamos a poder disfrutar de Baile de Cuervos, que se estará estrenando mañana y también tendrá presentación el próximo 11 y 12 de noviembre, un espacio eh, que gira en torno a la reflexión de la violencia, el sacrificio de esta oscuridad también que en ocasiones invade a la humanidad y que se representa muchas veces en la indiferencia.
10: Sí, pues esta obra está basada en un texto de una dramaturga que se llama Angélica Lidel, que Juana eh, trajo a la compañía. Y esta obra comienza con un baile, con un concurso de baile que decanta en una tragedia eh, que muestra cómo la violencia puede atravesar toda la sociedad y toda la sociedad puede mantenerse en automático eh, a pesar del horror que está a la vuelta o a la puerta,
9: en la puerta de la casa, es un poco eso. Sí, es una obra oscura, eh, bastante oscura, como que aborda ese lugar que todos tenemos, de, 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 no en el sentido moral, ¿no? pero sí esa oscuridad que nos habita a todos, y, y esa oscuridad está planteada de recursos estéticos y poéticos que también la complejizan, ¿no? complejizan esa lectura eh, de nosotros mismos, esa autocrítica que... que que nos da la autora y que nosotros transportamos en la construcción de imágenes y de, y de movimiento.
10: Yo quiero decir como invitar a todos a ver las dos obras, son dos obras diametralmente distintas en estéticas, en lenguajes, en, en formas, en contenidos, entonces eh, es muy chévere poder no seguir una sola línea estética, sino encontrarse con dos universos absolutamente distintos, ricos y, y, y llenos de, 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 de verdades, no sé.
2: De acuerdo, de acuerdo. ¿en dónde entonces vamos a poder disfrutar de Baile de Cuervos y también de Camino a Casa? Eh, y también eh, recordemos las fechas en, donde, en las cuales nuestros oyentes pueden disfrutar de estas obras.
9: Bueno, es en el Teatro Libre del Centro, eso es súper importante porque hay dos, es una sala hermosa que viene trabajando a, toda, a todo dar con bastantes grup agrupaciones teatrales, entonces Baile de Cuervos está 10, 11 y 12 y Camino a Casa, 17, 18 y 19 de noviembre. Jueves, viernes
10: y sábado, esta es la siguiente semana, celebrando los 12 años, y así que los esperamos y las esperamos a todos.
2: Pues, por supuesto, Juana Salgado y Calia Ronderos, en directoras de la compañía La Otra Danza. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en esta emisión de Bitácora, y nos encontramos allí en el Teatro Libre del Centro.
9: Dale, muchas gracias.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros. Iniciamos nuestra agenda desde las 9 de la mañana porque se realizará Cinemateca al Parque 2022 en la localidad de Sumapaz, un espacio para reunirse en familia y ver cine al aire libre. Se ofrecerán proyecciones gratuitas de producciones nacionales e internacionales desde las 9 de la mañana en el Centro Poblado San Juan de Sumapaz. Por otra parte, a las 11 de la mañana se realizará el conversatorio Socialización Política Pública de Lectura, Escritura y Oral un espacio que busca garantizar los derechos educativos y culturales de la ciudadanía para promover principalmente el ejercicio pleno de los derechos y la democracia. A las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública de Suba Francisco José de Caldas. Y finalmente a las 7 de la noche se presentará la danza El Cumbio del Chivo, esto en conmemoración de los 15 años del Festival Danza en la Ciudad. En esta ocasión se presentará una obra que cuestiona los prejuicios que la sociedad de consumo teje sobre las corporalidades en la región amazónica y su construcción en las diferencias de género y las formas de entender el cuerpo como ente social, con la participación de los artistas Abel Castro y Luis Gutiérrez, quienes propondrán búsquedas experimentales en el arte sonoro y la danza contemporánea desde las 7 de la noche en el Teatro El Ensueño. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.